0: Prawie zawsze. Zapraszam. Karuzela, karuzela. Znacie tę starą piosenkę zespołu Tilaw? Tam dalej jest o polityce. W czwartek karuzela kręciła się od samego rana. A jeszcze w środę szliśmy spać przekonani, że coś jednak zostało wreszcie ustalone. Ustalone między Warszawą a Brukselą oczywiście. Bo oto nagle, w nocy z wtorku na środę, grupa posłów PiS wrzuciła do Sejmu projekt nowelizacji ustaw sądowych. Ustaw o Sądzie Najwyższym, o sądach powszechnych, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Nowelizacja? Znowu? Zapytacie? Tak, znowu. Nie wiem, który to już raz. Ale, jak wiadomo, Prawo i Sprawiedliwość zajmuje się reformowaniem swoich reform sądowych od pierwszego dnia swoich rządów. Tym razem... Robi to, by odkręcić reformy, które zablokowały dla Polski środki z Unii Europejskiej. Chodzi oczywiście o pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Może gdyby nie kalendarz, to nasz rząd palcem by nie kiwnął, żeby przekonywać Brukselę, że wszystko gra i że polskie sądy są niezależne. Przecież już od dawna płacimy srogie kary za swoje niepraworządnościowe przewiny i nic się nie zmieniało. Ale kalendarz jest nieubłagany. Idą wybory. Elektorat trzeba będzie ponownie, po raz trzeci, przekonać do siebie. Więc premier Morawiecki zakasał rękawy i uzgodnił z Komisją Europejską nową reformę sądownictwa, która ponoć ma wypełniać wymagania stawiane państwu prawa. Warto zauważyć, że sam się pod tym projektem nie podpisał, bo projekt rządowy zająłby w procedowaniu masę czasu i konsultacji, i dlatego to grupa posłów, posłów PiS, z wtorku na środę wrzuciła do Sejmu projekt nowelizacji ustaw sądowych. A my poszliśmy spać. A gdy obudziliśmy się rano, to okazało się, że cały ten wysiłek na nic. Co się wydarzyło przez ostatnie dwa dni? Dlaczego zwoływane jest, a następnie odwoływane dodatkowe posiedzenie Sejmu? Na kogo obrażony jest Andrzej Duda? I jakie będą skutki tego, że prezydent się obraził? I co na to wszystko? w Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny. O tym wszystkim, naprawdę o tym wszystkim, dzisiaj w powiększeniu. Zapraszam. A naszym gościem jest Agata Szczęśniak, dziennikarka sejmowa, dziennikarka polityczna OKO Pres. Witaj Agato. Dzień dobry, cześć. To od razu informacja dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy. Jest godzina 20.35, czwartkowy wieczór. I rozmawiamy, mając wiedzę, na tę dokładnie godzinę i minutę, co jest o tyle ważne, że dzisiaj od rana e, informacje i nawet fakty oraz opinie, często tych samych osób, zmieniały się jak w kalejdoskopie. Ty już wczoraj spędziłaś dużo czasu w Sejmie, ja z kolei czytałam teksty w Oko Press i wynikało jasno z twojej pracy, z mojej pracy, że ta nowelizacja, nie jest zgodna z polską konstytucją, a nawet z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co mówiła na ten temat opozycja? Bo premier naciskał, żeby tę nowelizację przyjąć bez poprawek. Jakie było stanowisko opozycji? Jakie były wczoraj jeszcze opinie w Solidarnej
1: Polsce? Przede wszystkim to bardzo ważne, że zaznaczasz, że rozmawiamy w czwartek wieczorem, bo faktycznie jest tak, że no, ten wieczór miał wyglądać zupełnie inaczej i być może <głos> jutrzejszy ranek będzie wyglądał zupełnie inaczej niż, niż się spodziewamy. Tu kompletnie wszystko jest, jest nieprzewidywalne, no przecież dzisiaj... Ja czy no, mieliśmy my, dziennikarze śledzić to, co się dzieje w Sejmie i debatę nad tymi ustawami sądowymi, a tego nie robimy. E ale wracając do, do dnia wczorajszego i do tego, jak to wczoraj wyglądało. Rzeczywiście wjechały te ustawy, były zaskoczeniem, było wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość negocjuje i że ten kompromis się zbliża, że coś udaje się osiągnąć w rozmowach z Komisją Europejską. Było wiadomo, że Komisja Europejska chce też po prostu już ten spór zakończyć, więc na jakieś ustępstwa pójdzie, no ale że to stanie się właśnie teraz, to jednak było dość zaskakujące, pojawiła się ustawa. Z tego, co mi opowiadali posłowie, posłanki opozycji, natychmiast, kiedy się pojawiła, zostały powołane zespoły opozycyjne w każdej z opozycyjnych partii. Ludzie, eksperci, prawnicy siedli i zaczęli paragraf po paragrafie przeglądać to, co w tych ustawach jest. Po pierwsze po to, żeby się dowiedzieć, czy nie ma tam, jak mi powiedziano, zaszytego czegoś niebezpiecznego. O Pisowi tak, nauczyli
0: się i myśmy się wszyscy nauczyli przez te 15, ro... nie wiem ile ich było, jak ze słuchaczy słuchaczek policzył, to proszę pisać do mnie i podpowiedzieć ile już było tych nowelizacji. Często się tam pojawiały ni stąd, ni zowąd
1: zupełnie dodatkowe treści dokładnie. No więc chodziło o to, żeby przede wszystkim zobaczyć, czy tam nie ma czegoś, jakiejś miny, że głosujemy za jednym, a okazuje się, że tak naprawdę głosujemy za czymś innym, na przykład za jakąś kolejną bezkarnością dla jakiejś grupy ludzi związanych z Prawem i Sprawiedliwością. No więc ten pierwszy test, te ustawy przeszły, nie ma tam czegoś takiego na jakiś inny temat. No ale są te różne inne kłopoty związane z tymi ustawami, o których ty mówiłaś. Opozycja zauważyła, no i, i tu jest, i tu akurat zaczynają się schody i zaczynają się podziały i zaczynają się różne oceny, bo część opozycji uważa, że okej, okay, te ustawy są bardzo niedoskonałe, można mieć wątpliwości, czy są zgodne z konstytucją, jedni mówią wprost, nie są zgodne z konstytucją, mm -hmm. inni mówią, no można jakoś, jak usłyszałam, no tak ciągnąć tę kołdrę, że się ją tak naciągnie, że się okaże, że jednak z konstytucją zgodne są. No i część pozycji była gotowa przyjąć taką właśnie interpretację. Ci, którzy byli bardziej skłonni, pójść na te ustawy i, i uznać, że one są w miarę ok. To jest przede wszystkim PSL, to jest Polska 2050, to jest partia Razem, to jest część Platformy Obywatelskiej. W drugiej części Platformy Obywatelskiej tej, której bliższe są środowiska związane z wolnymi sądami. Było dużo więcej wątpliwości, i w części lewicy też było dużo więcej wątpliwości co do tych ustaw.
0: A to przepraszam, ale tak, ale czy... przepraszam, że Ci przerwę, bo bez przerwy wczoraj jeszcze, w środę, czytałam, idziemy jedną ławą. To były takie krótkie wypowiedzi polityków zbierane przez dziennikarzy, dziennikarki w Sejmie. To gdzie ta jedna ława?
1: No właśnie, i tu do tego dochodzimy, gdzie ta jedna ława, bo mimo tych rozbieżności, mimo tych różnych interpretacji, opozycja ustaliła jedną rzecz, że nawet jeśli mają tutaj różne zdania, to na razie przynajmniej na tym wstępnym etapie przyjmują takie bardzo podstawowe warunki brzegowe. Po pierwsze, że nie zgodzą się na to, żeby te ustawy przegłosować natychmiast. A tego właśnie chciał premier Morawiecki. Co jest zresztą bardzo zabawne w kontekście tego, co zdarzyło się dzisiaj.
0: O czym jeszcze bo nie mówimy, jeszcze... bo <śmiech> zostawmy to no napięcie. Właśnie. Rzeczywiście tak. premierowi zależało na tym i powtarzał to, że tu nie ma już co poprawiać. To jest uzgodnione z komisją. Mam na to smsy, maile i różnego rodzaju inne dowody, że to spełnia wymagania komisji. Nie debatujmy, tylko szybko, szybko
1: przyjmujmy. Tak, jedziemy z tym, tak jak już wielokrotnie z różnymi ustawami jechaliśmy. Tego samego dnia wjeżdża ustawa do Sejmu, głosujemy i i przejdzie albo tego, albo następnego dnia ne, trafi do Senatu, dogadujemy się z marszałkiem Grockim i przed świętami ustawa jest gotowa. Ne, a Prawo i Sprawiedliwość może się chwalić tym, że e, załatwiło pieniądze z Unii Europejskiej. Pod choinkę, Więc... całemu społeczeństwu. Pod choinkę, no ta.
0: piękna opowieść, wigilijna wręcz, ale tak Moje się nie wydarzyło. Ta, wewróciła, hmm. wewróciła się. To w każdym razie
1: opozycja pierwszy cel, jaki miała, to taki, że na to się na pewno nie zgodzi że spowolni to przynajmniej trochę, takim pierwszym spowolnieniem było to, że nie tego samego dnia zaczynamy pracę nad, nad tą ustawą, tylko następnego i jeszcze w następnym tygodniu, czyli opozycja wytargowała tam kilka dni hmm. prac nad tą ustawą, no można, można powiedzieć, że jest to niewiele, no ale zawsze coś, zawsze daje to czas prawnikom, żeby tej ustawie się dokładnie przyglądali. No i inna rzecz to, że jednak opozycja będzie starała się mówić w tej sprawie jednym głosem. I...
0: I dzień się skończył, można powiedzieć, bo ja pamiętam, że ja z tym uczuciem poszłam spać, a rano się obudziliśmy, obudził się też prezydent i zorientował się, że został pominięty. A Andrzej Duda bardzo nie lubi być pomijany, więc zwołał konferencję prasową i powiedział, wiele rzeczy powiedział, ale między innymi powiedział nie pozwolę na to, aby do polskiego systemu prawnego został wprowadzony akt który będzie podważał nominacje sędziowskie. Chodziło mu oczywiście o to testowanie statusu neosędziów, które Prawo i Sprawiedliwość wpisało do ustawy. Ale wszyscy skupili się nie na ustawie, tylko na tej postawie pana prezydenta. Co on właściwie,
1: mówiąc nie pozwolę, mówił? E, no właśnie, to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo e, mamy czwartek rano, a Dokładnie dobę wcześniej premier Morawiecki spotkał się z opozycją. Spotkał się najpierw z opozycją, czy jak się okazało, wyłącznie z opozycją. Podczas tego spotkania opowiadał, że projekt jest uzgodniony z prezydentem. Po czym dobę później wychodzi prezydent i słychać w jego głosie hmm. to zdenerwowanie, wkurzenie powiedziałabym, no nie ten projekt nie był ze mną konsultowany. Ja się o, nie rozmawialiście ja raz, ze mną o tym. Ja, ja
0: się śmieję, dlatego że Andrzej Duda przyzwyczaił nas, że robi z tego urzędu pośmiewisko. Wydawał się często papierowym prezydentem, który podpisywał to, co trafiało na jego biurko. Więc to jego oburzenie, to jego stanowczość dzisiaj jest zupełnie niewiarygodna. No ale on rzeczywiście był oburzony. Dlaczego premier Morawiecki zapomniał o prezydencie z pośpiechu?
1: Być może z tego powodu, o którym powiedziałaś przed chwilą, że był przyzwyczajony, że prezydent Andrzej Duda po prostu no to, co, to, co jest mu wysłane, podpisuje no z małymi wyjątkami, czasem wiadomo, strzeli wetem, ale nie za często. Tu wydaje mi się, że, że Andrzej Duda się dość przywiązał do tego, że on jest współautorem tych ustaw które są związane z polskim KPO. Zresztą... Chyba nawet więcej. Nie wiem, czy się
0: ze mną zgodzi, że on się ustawia w takiej roli strażnika. Tutaj rząd wymyśla lewą ręką przez prawe ucho,
1: a Andrzej Duda czuwa. Lubił tę swoją rolę. Tak, w dodatku, no przecież Andrzej Duda przygotował, to, to wcześniej on negocjował z Komisją Europejską, w jego kancelarii została przygotowana ustawa, ustawa, która poszła do Sejmu i jakkolwiek ona też nie była doskonała i była dziurawa, no to wyszła z tego Sejmu jeszcze bardziej podziurawiona, bo została popsuta przez obóz rządzący, zwłaszcza przez Ziobrystów. No i ostatecznie Komisja Europejska tak. powiedziała, że nie spełnia tych tak, wymogów. Tak. Więc prezydent już wtedy czuł się upokorzony, wkurzony, miał mieć sukces, a sukcesu nie ma. No, wystrychnięty na dudka po prostu. I myślę, że tutaj poczuł się tak, po raz kolejny. Wtedy jeszcze mógł powiedzieć, że to nie tylko, że, właściwie on, on nie mówił hmm, raczej, że to jego obóz rządzący popsuł jego ustawę, tylko mówił, że to Komisja Europejska. No, zmieniła zdanie? No ale teraz no, po prostu nie brał udziału w tych rozmowach. Tak.
0: Zaraz jeszcze powiemy o ziobrystach, bo to bardzo ważny wątek, ale już skończmy wątek prezydenta, którego słowa zostały czytane jako zapowiedź weta. I co się wydarzyło później, kiedy
1: prezydent już skończył przemawiać? Bo sprawy przyspieszyły. Tak, zaraz po tym, jak skończył przemawiać prezydent, a faktycznie e, on powiedział tam zasadniczo dwie rzeczy. Jedną, tę o której rozmawiałyśmy, że nie były te ustawy z nim konsultowane. Drugą, że nie zgodzi się na to, żeby kwestionować nominacje sędziowskie. Czyli de facto, że nie zgodzi się na ten test niezawisłości sędziów, który znalazł się w tej ustawie. E, i z tego można, można tak interpretować, że to jest zapowiedź Weta. Natychmiast jeszcze w trakcie tego przemówienia osoby związane z Solidarną Polską, na przykład Anna Maria Siarkowska, posłanka Solidarnej Polski, wysyłała tweety, w których wyrażała radość nasz prezydent i, i cytowała zdania, które były dokładnie jak wyjęte z przemówień Zbigniewa Ziobry o, tym, o, o suwerenności polskiej, suwerenności polskiego, prawa. No i zaraz potem Zbigniew Ziobro zwołał swoją konferencję prasową, na której powtórzył to, co mówił wcześniej, co mu się nie podoba w, w tych ustawach, ale w ogóle też w negocjacjach z Brukselą o tym, że nie będzie Bruksela tutaj pisała polskiego prawa. No i Kilka godzin później, ale to jest, to jest takie kilka rzędów, już nie pamiętam dokładnie, ale to godzina czy dwie miało się odbyć, pierwsze czytanie tej ustawy, ono było zaplanowane na godzinę 16.30, tak. no, no i jakieś pół godziny wcześniej występuje Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości i oznajmia, że ze względu na wątpliwości, które różne osoby, różne środowiska, a zwłaszcza pan prezydent zgłaszają, pod adresem tych ustaw prace zostają przesunięte. Później dowiadujemy się od Marszałka Terleckiego, że zostają przesunięte na styczeń. Mhm. Czyli nie
0: będzie pracy we wtorek, przed świętami, e, dziennikarze mogą spokojnie jechać na święta, chociaż Sama nie wiem, bo Prawo i Sprawiedliwość już nas przyzwyczaiło do bardzo różnych wyskoków w okolicach świąt, w nocy. Czy ty planujesz wyjechać z Warszawy, czy trzymać się
1: blisko wiejskiej? No, na szczęście żyjemy w takich czasach, że możemy nie być w Warszawie, a i tak śledzić no to, to, co, to, to, co się dzieje. No faktycznie Prawo i Sprawiedliwość zaskakiwało nas nieraz i w tym okresie m, około świątecznym, gdzie jest mniej osób na miejscu, gdzie posłowie hmm. też chcą odpocząć. Są przecież nie tylko politykami, ale też rodzicami, opiekunami, mężami, żonami i tak dalej. PiS wykorzystywał to mm. i, i różne rzeczy od, odstawiał w tym czasie. Nie, nie, wiem, nie wiem jak będzie tym razem, ale no, 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 tak czy inaczej. Wczoraj słyszeliśmy, jak bardzo szybko tak. te ustawy muszą zostać przyjęte. Co więcej, jeśli nie zostaną przyjęte w takim kształcie, jak zostały przygotowane, zgłoszone, złożone w Sejmie, i jeśli nie zostaną przyjęte bardzo szybko, no to Bruksela się obrazi i będzie to nie pomyśli Komisji Europejskiej, i tak dalej. I mogą być nici z całego kompromisu. No i nagle samo prawo i sprawiedliwość ogłasza, no, o, przesuwamy to. Potrzebne są konsultacje. Dwa tygodnie potrzebne są konsultacje. No to teraz zastanówmy się. Tragikomiczne.
0: Trochę tak, ale trochę też może, być może, być może mówi coś nam o stanie partii. To też podejrzewają słuchacze i słuchaczki, których zapytałam wcześniej na Twitterze o opinię na temat tej myi, tej karuzeli, która się dzieje. I jedna z osób napisała, może oni są po prostu już zmęczeni i przestali potrafić robić politykę. Bo tak, premier Morawiecki ma w tym momencie niejedną opozycję przeciwko sobie. Ma prezydenta. Ma Zbigniewa Ziobrę, cały czas tam diluje z komisją i jeszcze na dodatek sama o tym donosiłaś, niektórzy posłowie przyznają, że właściwie to tego projektu swojej partii nie popierają. Więc co się dzieje z punktu widzenia takich umiejętności sprawowania władzy, rozgrywania kart, przepychania różnych projektów, czy to jest jakiś wyjątkowy moment nieudolności nowogrodzkiej? Morawieckiego, czy też wcale nie? Jest są taki sam jak zawsze, tylko tu wyjątkowo, tak jak powiedziałaś, tragikomicznie się to e, rozkłada.
1: No, my nie od dziś wiemy, że tych napięć w obozie rządzącym jest mnóstwo. One były e, od początku tej kadencji i były związane z tym, jak niespodziewanie silny okazał się Zbigniew Ziobro i jak e, nadspodziewanie wielu posłów wprowadził do parlamentu. E, ale no, teraz tych konfliktów jest bardzo dużo. No, nie zdarzało się tak wcześniej, żeby tak bardzo wprost część Prawa i Sprawiedliwości wyrażało to, że należy zmienić premiera. Więc to już są podziały nie tylko między Prawem i Sprawiedliwością, a Solidarną Polską, tylko też wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński zdaje sobie z tego sprawę, jest mu coraz trudniej utrzymać w ryzach swoją własną partię. W dodatku ma na karku różne, no, zupełnie obiektywne kryzysy. Wojny, kryzys energetyczny, wcześniej kryzys zdrowotny, te wszystkie kryzysy związane z gospodarką. No i na to wszystko nakłada się jeszcze perspektywa wyborów, która według mnie jest tu zasadnicza i wszyscy aktorzy uczestniczący w tym dramacie, mm -hmm. czy to nazwijmy, tragedią, czy komedią, myślę, że w tej chwili mm -hmm. przede wszystkim zastanawiają się nad swoją pozycją mm -hmm. w nadchodzących, zbliżających się wyborach. A już na pewno myśli o tym bardzo intensywnie Zbigniew Ziobro i to, o co on walczy, to jest nie tylko to, co może zrobić teraz i jak utrzymać albo poprawić swoją pozycję w ramach obozu rządzącego, ale walczy o to, jakie miejsce będzie miał na listach albo Prawa i Sprawiedliwości, albo jaką będzie miał pozycję do budowania swojej partii w przyszłości już poza Prawem i Sprawiedliwością. Co na tym etapie wydaje mi się jeszcze wciąż mało prawdopodobne, ale niewątpliwie to jest ktoś, kto bardzo, bardzo walczy o siebie i o swoją formację.
0: Hmm. Ale to jest też ciekawe, jak to przychodzi Kryska na Matyska. I myślę tutaj o tym, jak nadano Zbigniewowi Ziobrze tak ogromne uprawnienia, Pozwolono mu powoływać podwładnych w sądach, podwładnych, no bo trudno inaczej mówić o tych posłusznych ministrowi przewodniczących sądów czy rzeczników dyscyplinarnych. Jeden z nich zresztą, Piotr Schab, wczoraj nagle ogłosił, że nie uszanuje wyroku CUE o zabezpieczeniu i nie przywróci do pracy trzech ukaranych sędzi. Moim zdaniem nie jest przypadek, że to wczoraj właśnie Piotr Schab takie pismo wystosował. Podlega on Ziobrze i trudno z tym walczyć, kiedy dało się jednemu ministrowi, prokuratorowi generalnemu tak potężne wpływy, tak potężne kompetencje. To wszystko się, jeśli nawet Morawiecki przepchnie przez Sejm, jakoś przeprosi się z Andrzejem Dudą, przepchnie przez Sejm tę ustawę uzgodnioną z komisją, no to jeśli takie osoby jak Piotr Schaap nie będą wykonywać wyroków CUE, to nie ci z KPO, bo one są wprost powiązane z warunkami komisji.
1: Zbiknie w ziobro miał być takim młotem, czy maczugą, czy jakimś innym narzędziem walki z tak zwanym układem. I myślę, że Jarosław Kaczyński początkowo uważał, że jest to idealna osoba, bo nie ma skrupułów, ma mnóstwo energii, ma ogromną determinację, nie ma jakichś hamulców, nie będzie się powstrzymywać i będzie wyrzucać tych związanych z tak zwaną trzecią RP, a zwłaszcza z Platformą Obywatelską i budować nowe kadry dla Prawa i Sprawiedliwości. No tak, ale ja
0: nie wiem, czy istnieje taka broń, co się nazywa młot obosieczny, ale chyba właśnie, no to, właśnie. to jest tutaj, to, czym no, dysponuje można pan chyba minister
1: na, na, nastąpić na, na ten młot i, i nim dostać w czoło, e, czy jakoś tak. Do tego nie dołożyło się to, o czym wcześniej wspomniałam, czyli ta nieoczekiwa te nieoczekiwane zyski polityczne, e, czyli to, że Ziobryści dostali nagle początkowo 18, teraz oni, oni już mają 20 posłów. No i to jest po prostu bardzo ważna karta przetargowa. Oni mają przecież bodajże 10 wiceministrów. Tam prawie każda osoba jest ma albo bliskie osoby w spółkach Skarbu Państwa, albo sama ma jakieś dodatkowe posady. Prawo i Sprawiedliwość musiało huchać i dmuchać na te formacje, żeby ona nie rozwalała działań PiSu wcześniej. No ale okazało się, że teraz na tej ostatniej, być może przedwyborczej prostej, jeszcze w warunkach kryzysu gospodarczego, PiS sam dostał po głowie tym, co sobie mm. wyhodował na własnej piersi. Mm. No
0: tak. I teraz z drżeniem zastanawiam się, co wydarzy się jutro. Państwo już to wiedzą, ponieważ ten podcast pojawił się na naszych stronach w piątek rano i y, czy możemy spokojniej spać, bo ostatnio, co się budzimy, to jakieś zaskoczenie. I rozumiem, że na razie ustawa została cofnięta. Czy tutaj w najbliższych dniach może się jeszcze jakaś, y, jakaś rzecz wydarzyć?
1: To, co z pewnością się będzie wydarzało, to kontynuacja dnia dzisiejszego, czyli prezydent tupnął nogą, no to teraz y, pojadł jakieś samochody do Pałacu Prezydenckiego, <śmiech> zostaną wykonane jakieś telefony i będą trwały jakieś uzgodnienia. Co z tego wyniknie i na ile, na ile zmiany w tych ustawach będą głębokie, to bardzo trudno jest nie powiedzieć. To z pewnością prezydent będzie potrzebował czegoś, co będzie mógł ogłosić jako swój sukces. No, ciekawe jak daleko sięga jego determinacja i urażona duma. I tak naprawdę to nie uprawnienia prezydenta, tak jak niektóre osoby pisały, że tutaj ramy tej ustawy wyznaczą uprawnienia prezydenta. No chyba ramy tej ustawy, w takim kształcie, jak ona wyjdzie z Pisu, wyznaczy urażona duma pana prezydenta hmm. Dudy. I jej granice.
0: No Mogę tylko powiedzieć na koniec, że jestem strasznie ciekawa, jakie miny mieli urzędnicy komisyjni kiedy czytali kolejne doniesienia z polskiego podwórka i patrzyli, jak to ponoć uzgodnione porozumienie, ta nowelizacja sypie się w proch. Bardzo jestem ciekawa. Jak ktoś wie, to albo sobie też wyobraża, jaki to był wyraz twarzy, to proszę pisać. Zaraz ten mail zostanie podany. A ja już dziękuję Agacie Szczęśniak, dziennikarce sejmowej, dziennikarce politycznej Okopres za jej ciężką pracę w Sejmie i za dzisiejszą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.PRES i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.OKO.PRES Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.PRES na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście.